0: 当高远乘坐 G 七幺抵达北京西站的时候，这座城市还好好的。夜色中，北京像是一个璀璨的星盘，扎根于北方的土壤里。方林和东子来接他。两个人都堆着年画娃娃一般的傻笑，方林冲上来搂住高远脖子，东子就在一旁抽烟，一边抽一边仰头望着夜空。这个女孩是如此热烈，两只脚翘起来，把高远的两个行李箱尽数踢翻。那是一年半之前了，二零一八年初。北京那时还是隆冬，高远辞掉工作赶来北方。当晚，东子开着他哥的车，带着高远逛京城，车里暖风很足。高远伸手去抹去车窗上的蒸汽。这不是他第一次来北京了，但这次还是不一样。他是带着全部的自己过来的。运气好的话就不走了，把这辈子搁这儿。车开到国贸。东子降下了车速，胳膊伸出车窗。这就是我工作的地方。高远顺着看去，看到了夜空下的大裤衩稍微偏一下视线，是另一栋尚未竣工的高楼。高远想，中国尊。北京是哪一天开始南迁的，已经记不清了。高远有一天在三元桥面试，透过28层落地窗看到南边的楼群颤了一下，其中一栋轰然倒塌，很多人从里面跳出来，打开降落伞。西南面高架塌了，花花绿绿的车子滚下来，高远觉得恍惚。回头看，却没有发现有人大惊小怪。大家固守在岗位上，坚硬的像是一根钉子。迁移，就是从那个时候开始的。一只巨大的巴西龟，从地心爬出来，顶起了北京。在南五环，透过晨雾，能看见巴西龟努力伸长的光秃秃的脑袋。北六环，断崖底下就是它的尾巴。巴西龟坚定向南，北京在它背上，像码好的一桌麻将。原本铁路线是连接城市的血管，北京升高之后，他们好像是胶带一样被接起来，而巴西龟一动就给扯断了，剩一半在风中飘着。很久以后，高远再回忆起他刚来北京那夜。会想他所见的那片平整稳定的夜景，是不是真的北京？高远靠在地铁车厢的竖直栏杆扶手上，歪头看着窗外，星光、灯火、水管、半栋高楼，还有断裂的钢筋。知春路的西土城这一段，十号线裸露在外面，像地面断口中的一条血管。已经大半年了。他每天都能感觉这一条他上下班的必经之路正在崩坏。几分钟前，他接到母亲的电话，说外公疾病动了手术，有空就回去一趟。高远在心里措好词，转头拨通了部门老大的手机，要五天假。老大接得很快，语气不快：“原因？我爹死了，回去给他出殡。”老大沉默了，不知道是在掂量这句话的真假，还是掂量这句话的分量。总之，过了一分钟，回了一句：“然后高远就把电话给挂了。不顾礼节的人才显得悲伤。九点到家，客厅漆黑一片，主卧的灯亮着，光从门下面的缝露出来。他想给电视柜上的小龟喂食，但小龟仿佛接收不到他的嗜好，安然趴着。连宠物龟都不需要的。高远拉开玻璃门，走上阳台，抽出一支烟，但拍遍全身找不到一支打火机，于是夹着发呆。玻璃门又动了一下，小龟主人于志伟也走上了阳台。咔嗒一声，他的脸亮了。高远把烟凑过去，吐出一大团白雾。于志伟用烟屁股指了指主卧，还吵着呢。高远没说话，对方没再追问。十一点半，主卧的灯熄了，高远洗了澡，轻轻打开门，摸黑爬上床。旁边的人动了一下，他知道方林没睡着，但是在装睡。高远心中特别别扭，好像被切成了两半他记得刚来北京那会儿，夜晚两个人躺床上能相互倾诉到深夜，有说不完的悄悄话。什么时候变成现在这样了呢？改变是让人悲伤的事儿。高远往旁边挤了挤，想要抱抱他，但方林身子一扭，挣开了。于是他不再尝试，安稳平躺着，轻声地说了一句：“明天我回趟家，票买了，过几天回来。”没有问原因，没有表示关切，连一个简单的“嗯”都没有。方林翻了个身，留给他后脑勺。高远于是知道他听见了。外公躺在病床上，正在睡觉，呼吸面罩扣在脸上，随着胸膛微微起伏，罩子上泛起了白雾。高远进入病房之后，外婆拍了拍外公，俯身在他耳边说：“小远来啦。”呼吸面罩下面，外公睁开一只眼，紧接着是第二只，睁眼的动作都要分两步走，这让高远非常紧张。外公认出高远了，眼珠动了动，一只手费力的想要抬起来。高远赶紧向前握住了他的手，没敢用力，好像一用力就把老人给捏扁了。外公，我是小远啊，我来看你啦。无论高远说什么，外公都无法回应。他明显很努力，但就是发不出一个音节。高原很快把自己要说的话说完了，局促的坐着。外婆上来圆场，他就顺理成章的谢了幕。靠在门边，他像是感知到什么一样，忽然探出头去。走廊里，离这个房间二十步远的地方，母亲正弯着腰，捂着嘴咳嗽，似乎不想让人听见。高原早就听见了，昨天夜里，是他第一天到家，母亲还去接了。俩人一块儿坐出租回来的，躺在卧室床上，旁边少个人，翻来覆去睡不着，一直听见客厅里电视剧嗑瓜子和咳嗽的声音。从13岁那年，父亲跟一个女人上了火车，母亲夜夜如此，盘腿在沙发上看电视剧到深夜，瓜子皮儿扔一地，这咳嗽的毛病也不知是不是嗑瓜子儿齁出来的。高远走上去，轻轻拍打母亲的背：“妈，说了好几次了，不行，你这就跟我回北京吧，我带你去协和查查。”听到这老生常谈，母亲马上不渴了，像怕打针的姑娘一样后退两步。“我跟你说过，我都查了，医生说没事的，你别说咱这医院不行，不行也把你外公救回来了。”高远知道他这个妈执拗。谁劝也劝不动。中午，两个人在医院的食堂吃饭。母亲给高远包了一个洁白无瑕的鸡蛋。我一直没问你，你这次请了几天假呀？高远一口把鸡蛋塞进嘴巴，摊开一只手掌。母亲边倒水边算着：十五、十六、十七、十八，到五月十九号。小远，请五天假，你客户没意见呀？高远满嘴都是蛋清蛋黄，正好不必说话。接过母亲递过的水，把脑袋摇成了波浪鼓。在外的游子归来，总免不了被问工作。北京一年半，高远曾换过三个工作。第一个是在望京一家广告公司打杂公司小，百十人挤在孵化器，什么都是公用的，没食堂，没餐补，没五险一金。部门十一个人，领导只组织过一次团建，请他们看电影，呃，扁超大战。去了六个月，三个月后的一天，高远帮领导打印完文件，忽然怔了一会儿，扯过一支笔，顺手在文件背面写了辞职信。他来北京不是干这个的。第二家公司，呃，是在一家代做运营业务的公司。高远负责与客户对接，实质就是一销售，这活儿、啊、呀没什么门槛儿，培训一番有张嘴就能干。对接的客户都是企业，用业内的话来讲，这叫 to B， 挣的比原来多多不少呢，用尊严换的钱。他开始呢每天坐着地铁奔波在朝阳、海淀跟亦庄之间。那段时间，高远终于有能力跟方林分摊房租了。干了五个月，一单提成七千的生意到了临门一脚，对方突然反悔了，受了大半个月的气没压住，高远干翻了客户电脑的显示器，只用一个拳头。第三个就是现在这个，高远思忖再三，又回归了来京前的老本行，写文案，工资不如上一个多，压力不如上一个重，有得有失嘛。已经做了快八个月了。母亲至今还蒙在鼓里，以为他还在那家待运营的公司干着呢。其实北京的事儿，高远瞒了一半多。做母亲的谁也不愿意看到孩子颠沛流离啊。母亲自己的饭菜没动多少，还在耐心的包下一个蛋。高远像是一个小孩一样敲打筷子，换了个话题。妈，外公是怎么发病的呀？外公发病的那个深夜，母亲正在家中熟睡，被外婆的电话吵醒。坏了坏了，你爸不行了，怎么叫也叫不动啊！从城里赶去那会儿，外婆四处敲门，叫醒了十几户邻人，合力把外公抬上了救护车。医生说是急性的脑血栓，做了溶栓手术，人是醒了，但是大脑已经损伤了。人老了就是这样。什么时候就给带走了？这次亏了有你外婆，你回来天数多，就多来医院看看。那你老了怎么办呀、啊？母亲打了他一巴掌，把新包好的鸡蛋丢进他碗里。死小子，别咒你妈啊！没了你们，我还活不了了。高远知道这个“你们”说的是他，还有他那个抛妻弃子的爹。高远说错话了，但这话本不是说给他妈，而是说给自己的。母亲让他多来医院看望，但事实上，返家满算四天，他就去了医院一次，剩下三天都是领着母亲到处走，去了一次云龙湖，逛了水族馆，吃了一次法餐，甚至路过一家美妆店时，带母亲做了美甲。母亲总是问起他在北京过得好不好，但每次话题起个头就被高远岔开了。回来这几天，高远一次也没有收到方林的信息，他也没有主动去过一条。每天晚上，他都盯着黑漆的手机屏幕看很久。他早把方林的微信设成了强提醒，但他明白不会有什么提醒的，也不知道自己到底在等待些什么。在北京，很多事情都是相连的。工作决定压力，压力影响生活，爱情自然是生活中重要的一环。最初状态是美好而平衡的，然而一个部分崩坏，便摧枯拉朽。回忆起两人的争吵，高原已经记不起具体的时间点了。唯一可以确定的是，矛盾都是慢慢累积起来的。这两年，方林薪资翻了一番。但压力跟烦心事也越来越多，回来即便不带怒气，也带着怨气。同事、客户、业绩、工资，高远听得再烦，也很少开口。方林有时能体会到高远的消极，也会凑过来讨好般的小声问：“高远，你为什么不说话呀？”高远翻身一言不发，脑中倒是有几个淘气的孩子在那儿蹲着，不停地嘟囔着几句话。工资几万啊？房租谁交的？你没权利发火，你也从不喜欢倾诉啊。方林又他妈不是第一天认识你了。负面情绪终归是负面情绪，一旦吸收多了，变得肿胀，阀门就崩了。高远自己也有工作，也有压力，也有一堆的烦心事儿，凭什么要去吸收两个人的情绪啊？两个人躺在一张床上，没有任何的缓冲空间，所有事情都在青天白日下摆着。吵完架，高原躺在床的边角，听着身体底下那头巴西龟缓缓的移动着步子，好像城市的心脏在不停的搏动，半是愚怒，半是自卑。5月19号下午，高原赶到机场，后面跟着母亲，陪着他进候机大厅找办理窗口办登机卡。安检入口前，高远抱了一下母亲，母亲有一些局促。不知什么时候，母亲竟然变得这么瘦小。高远忽然觉得心里一酸，不知怎么的就想起了病房里躺着的老人。上了飞机，刚扣上安全带，兜里的手机开始震动，同时进来两条消息，一条是母亲的：“上飞机了吗？”另一条是方林的：“东西我都搬走了。”房租多交了三个月。高原把这个对话框删掉，第一次删时还手抖，点确认点成了取消。随后他回了母亲一句：“刚上，一会儿就得关机了。”儿子，你和小芳是不是吵架了？没吵啊。为什么这么问啊？你别当妈傻。啊。这几天你都没看几眼手机，也没接一个电话。要是没矛盾，你能请五天的假？去年你外婆动手术，你可一天都没回来。你跟妈说实话，吵得很凶啊。高远没法说，其实也有法说。再漫长的离别都有一个导火索，他也确实记得那件事儿。那是一个月前的周五，高远在公众号里发错了一个数据，会上被老大拉出来，站台上训了15分钟，破了部门备训的时长记录。夜晚躺在床上，一闭眼就是老大那张驴脸。方林在耳边一边敷着面膜，一边喋喋不休。卖卖者心地力量，宝马叉五，前台的妹妹问他，副驾驶还缺不缺人？高远已经听方林说他这个年轻的烂脉不下十次了，心里忽然起了火，来了一句：“他那么有钱，你跟他过多好啊？”什么？方林没听清。高远腾的一下坐了起来，大声地说：“他年轻，长得帅，有钱，你现在跟我躺在一张床上干嘛呀？你去跟他睡啊，还能有个户口呢。”这个城市度过了无比寂静的十秒，方林把面膜摘下来，两只手颤抖，轻声说：“高远，你再说
1: 一遍。”
0: 高远不说话了，方林扭过身子，抓起床头棍上的闹钟，朝高远的脑袋扔了过去。高远反应敏捷，脖子一歪砸偏了。他恶狠狠地说：“你疯了！”弯腰捡起闹钟，登上裤子，摔门而去。于志伟听到声响，打开门：“高远，你干什么去？”高远没说话，徒步下了十三楼。在单元门口把闹钟踩得稀碎，弹簧都踩了出来。他在街上游荡，钻进一家网吧，在里面抽了一宿的烟。第二天回去，卧室空着。到了中午，高远坐在餐桌上吃面，门开了，高远一根面条挂在嘴角，回头看见方林一瘸一拐的走进来。原来昨晚方林呆坐到后半夜，终于放心不下，出门找高远，打了仨电话都没接。火急火燎的一只脚钻进了下水道，卡了一个小时，四周漆黑，求救无门，内心恐惧到了极点，怪不得昨天晚上手机里有十几个房邻的未接来电。一早去了医院，还好没伤到骨头，终于精疲力竭的回来，开门就看见这个正在安然吃饭的男人，嘴角还挂着一根面条。最无情、最冷
1: 酷、最无理取闹，让我走！你要走，我就死给你看！
0: 那天之后，方林就再也没有说过一句话。高原哄了几天也没有效果，便也开始迂回躲避。他哪里是喜欢加班啊，只是不在公司磨到夜里，回去就只能在夜里愣神儿、抽烟。不凶啊，妈，我能解决好。不说了要关机了。那就好，我在你行李箱塞了一兜苹果，昨天晚上我去超市买的烟台红富士，你在飞机上吃几个啊？啊。飞机起飞，在日落之前，他睁开眼，看见那只巴西龟了。它驮着北京，走在烟霾尘埃之间，尾巴如旋转桨，在中原大地留下了一道巨大的荒蛮的轨迹。第一次见到龟是在方林拍的照片里。那是2017年的7月，龟很小，大不过方林的手掌，巴西红耳龟。那时方林刚刚毕业，两女一男，研究生同学在太阳宫合租了一个三室一厅，在十三层，龟是于志伟养的，他女朋友不在北京，养只龟当成女朋友。二零一八年二月那晚，高远终于亲眼见识了这只巴西龟，养在客厅的玻璃缸里，里面有水草、假山、鹅卵石。于志伟和另一个室友。沈小凡准备了鸳鸯锅给高远接风，东子也在。东子应该是看上了沈小凡，吃饭时频频给他夹菜敬酒。后来知道沈小凡辣椒过敏，只吃清汤，马屁拍在马蹄子上，反倒把马给惹恼了。东子不知何故，还使劲的猛夹辣锅。只有方林一个通晓所有的原委，在饭桌上乐得哈哈大笑。高远也不吃了，放下筷子，用胳膊撑着，歪着脑袋看着前仰后合的方林，满眼都是阴晕的醉意。有些事儿不管过了多久，都像是发生在昨天。大三那年光棍节，东子组织了月老局，八男八女在海底捞。那是高远第一次见到方林，夹菜时高远把蘸料打翻在了方林的白裙上。蹭一下站起来，抽桌上的餐巾纸，结果又打翻了一碟，完全覆盖在了上一个事故现场。全场鸦雀无声，大家都觉得这蠢男是故意的，等着看戏。高远尴尬的站在那儿，哪知方林望着众人，兴高采烈的抛出一段子，逗笑了16个人中的15个。高远没笑，内心充满感激。海底捞散场之后去 KTV， 十来个人沿着沙发排开，抢麦的抢麦，玩骰子的玩骰子，聊天的聊天，只有方林一个要了茶壶跟杯子给所有人倒了水，第一杯就交到了高远手里。高远握着水杯，从里面能看到方林的影子。恋爱不到半年，方林开始紧锣密鼓的准备考研。他是北方人，向往北京。小时候去过一次，喜欢那里的胡同、紫禁城、京片子。看女朋友天天早出晚归的，高远不能闲着，就陪着一起考。可他没什么定性，日日朝十晚三，每次打开数学书，对于看电影、读小说、打篮球的兴趣全都跑了出来。最后成绩出来，比方林低了五十分。方林坐了一晚的火车去复试，兴奋到一夜未眠。人生第二次踏进这座城，恨不得把自己揉碎了，镶在这黄瓦红墙里。高远则是留在了学校参加春招，进了家乡的一家科技公司写文案。异地恋的两年没能把他们分开。总结过去，高远也辨别不出到底是什么战胜了时间和距离，他们特殊在哪儿？只能归咎于两个人的性格相契。高远曾经跟东子说：“人和人相恋最好的时候，不是相似，而是相合。”研究生毕业，方林找了个工作，在金融街，月薪一万加个零头，扣掉税和五险一金，零头就没了。重要的是有户口，但得排队。方林因为是女生，排在了队尾。但对于方林，有一点希望，他也抓着。直到这个时候，关于未来的问题才横亘在两人的面前，吵过几次，但怎么吵也没办法把方林吵到南方来。2018年的除夕，高远在卧室忙着改官微的文案，收到了方林的信息：“我们不要吵架啦，新年快乐，臭猪。”高远心里暖暖的，起身给方林拨了语音，挂了电话之后走进客厅，母亲像是一尊大佛一样盘在沙发上嗑瓜子儿。春晚已经结束了，电视上彩纸纷飞。他窝在母亲身边陪着一起看。手机一阵是东子的信息，一张照片东子站在一片彩带中间，正是春晚的舞台。还有一条消息。总算结束了，真累。一会儿我给你拍东三环的新年啊。本科毕业的东子便杀到了北京，辗转几月，竟然进入了央视。那年春晚幕后上千人，其中就有一个是他。高岩想象在此刻，人们呼啦啦地涌出大裤衩心里忽然动了一下。对他而言，有这么一动就足够了。他抬起头说：“妈，我去北京怎么样啊？”辞职、收拾行李、投简历、买票，高远不动声色的做完了这些，直到上了高铁，才给方林发了信息：“宝贝儿，我辞职了，晚上到北京。”据东子说，去西站接高远的一路上，方林简直像是一只叽叽喳,喳喳的母鸡，吵得他耳朵疼。那一晚的接风宴，五个人喝到半夜都醉醺醺的。于志伟在客厅里扭着屁股跳桑巴，沈小凡给他打拍子，方林跟高远一起窝在沙发上，围着高远的脖子。过了一会儿，忽然松开，拉开阳台的玻璃门，单衣单裤的闯进了北京的隆冬。那是十三层，沿着灯光能看到北京的天际线。高远连忙追过去，知道这女孩一喝酒就发疯，却只见方林扶着栏杆，一身酒气，对着寒夜里大喊
1: ：“异地恋打不败我们，北京，我终于把她等来了！”哈哈哈哈哈
0: 放个炮庆祝一下吧。高原阻拦不迭，方林松开手，手里的酒瓶掉了下去。过了三秒，在高原的心底炸开
1: 了。19号
0: 夜，高原回到家。主卧室的门开着，里面果真空了一半。方林的呼喊如同某种预示。异地恋不能战胜爱情，但是北京可以
1: 。
0: 于志伟提了一兜速冻饺子，开门进来，看见客厅里站着的高远，愣了一下。哎，回来了。回来了。于志伟用下巴示意一下主卧，他搬走了。啊，我知道。吃饭了吗？没呢。那正好，我买了饺子，一块儿吧。好。饺子应该配酒啊，有酒吗？于志伟打开冰箱，里面比主卧还干净。高远摸摸脸上的胡茬。美酒不行啊，我去买去
1: 。
0: 于志伟这段日子也一直低落，是分手了还是工作不顺心啊？高远不知道也没兴趣问。最近的便利店只要五分钟，高远特意绕了个远的，走了近二十分钟。回来的时候看到有人在楼下仰着头往上看，是个女孩，长发背影，消瘦，白上衣，牛仔裤。高原走不动了，怀里抱着一箱子酒，站在阴影里。他知道那是方林，就算方林剃了光头，胖了五十斤，穿着大棉袄，他也能认出来。方林一直往高层看，那里的灯光没有变化过。过了几分钟，终于停止了注视，弯腰下来，找了一会儿，发现一块巴掌大的石头，他骂了一句，听不见骂的什么，但也能猜个大概。接着用石块用力的向高处扔。他瞄准的是十三层，但力度只够三层，石块划了个弧，砸在了二楼的玻璃上。玻璃霎时出现了一条裂纹。不消五秒，一个满脸胡茬的男人拉开窗户，看见了方林，大喊：“干嘛呢？”然后窗户就被拉上了。方林掉头捂着嘴，向北跑出了小区大门，没看见他。高远向前走了一步，走出了阴影。胡子男冲出单元门，只看见了抱着一箱酒的高远。兄弟，刚才有一姑娘站着，你看见没有？高远鼻头一酸，腾出一只手指向了小区深处。啊，往南跑了。掏钥匙进门，于志远已经把饺子下好了。怎么这么晚啊？两个人喝了七八个空罐，饺子吃得干净，阵地也转移到了阳台。他跟于志伟都不说话，只是一罐接一罐的喝。两个失败的、孤独的男人。地平线处一阵轰响，高远抬头望去，东四环外炸出了一片火光。于志伟满脸通红，正费力地把空罐举高，倒出最后一点高远伸出胳膊。别喝了，你快看啊！北京倒塌了。当高远昏沉醒来，一摸手机，已经到了中午，三个未接来电，五条未读语音，都是来自老大的，挨个点开，全是。说好五天假，这都第六天了，你人呢？中午之前见不到你人，你就别来了。另一条是部门理解的，小高怎么没来上班啊？上午部门例会，老大当着面骂了你二十分钟，赶紧给老大道个歉。高远回了理解一条，姐，你帮我跟老大道个歉，就说去他妈的。下午，高远给东子发信息：“兄弟，晚上凑个头吧，时间地点你定，我都行。”得嘞，七点吧，国贸三期。哦、高远提前俩小时就到了，到了七点半，东子才姗姗来迟。菜已经点好，东子加了啤酒。喝点酒没问题吧？咱都很久没喝了，我还记得大学毕业聚餐那会儿，你能喝十八瓶呢。两瓶过后，东子问：“哎，听说你前几天回家了，老人没事儿吧？”“没事儿。”方林的事儿我也听说了，这事儿怨你，但绝不是判死刑啊！你听我的，给他打电话，多哄哄，女孩都是哄的。喝酒。东子。我觉得，在北京待着特没劲。东子笑了，主动碰了一下杯，觉得有点难是吧？嗯，很累，不知道有什么意义。前两天我听李志的歌，《米店》，你听过吗？三月的烟雨，摇晃的南方，我坐在空空的米店。又想起南方来了，说这个就虚了。这城市挤了一千万北漂，跟大多数人相比，你过得不错了
1: 。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上
0: 。东子开始跟他讲他哥刚来北京时候的事儿。从和十几个人挤在大兴地下室，到现在有户口、有房、有车，他自己刚来北京的时候，在天通苑早高峰半个小时挤不上地铁。成功学鸡汤文励志书，没有这类滔滔不绝的话术，怎么能到大裤衩混呢？想到这儿，高远忽然没忍住，嘿嘿笑了两声。北京没钱不行，没人也不行，做一颗浮萍太难了。指不定什么时候就被浪花卷到别地儿去了。远子，你放心，以后不管什么事儿，你就来找我。我没什么大能耐，但只要我东子还在北京，我就有办法让你也赖在这儿。高远一杯一杯的喝着酒，没说话。东子说了，只要他还在，也能帮你赖在这儿。他承诺了，他就能做到。可就是没问一句，你想不想赖在这儿呢？每个人的心中都有一座北京，有的冷硬，有的温暖，有的繁华，有的衰落。冬子的北京就是其中绚丽的一个，永远扎根此处，正在茁壮的成长。但高远的北京早已摇摇欲坠，趴在一只巴西龟的背上，被日复一日的迁徙颠沛的支离破碎。巴西龟是向南的，南方有什么呢？南方没有冬子，也没有方林，但是除了冬子跟方林，南方有一切。大概九点半，有人走到桌前，扑面一阵香气。高远擦擦眼睛，确认是沈小凡。方林这个室友早在一年前搬了出去，东子早就说他有了个女朋友，没想到真追到了他，真好啊！东子他能在这个城市里获得所有。东子喝酒没法开车，沈小凡是来接他的，两人打过招呼。高远摇摇晃晃站起来，一把拉住了沈小凡的手。沈小凡怔了一下，没挣脱。高远眼神迷离，嘿嘿笑着。东子站起来，用身体把俩人隔开。远子，干嘛嘛？高远一把推过去，把东子推了个大跟头，胳膊搭在了沈小凡肩头，用力一搂，嘴上说着“方林，方林”，凑过脸就要去亲他。东子爬起来，你他妈傻逼吧你！说着一拳撂在了高远脸上，俩人厮打在一起，你抠我眼角，我撕你脸皮，地板上滚了好几圈。周围很多人在看，服务生怎么拉也拉不开，俩人打架都没章法。高远撕咬着东子的二头肌，东子一脚踹过去，把高远踹到桌角，桌上的酒瓶全摔在地上。高远脸上堆起笑，抬起双手来求饶。东子，东子疼啊！东子还要揍他，沈小凡扑上来抱住。算了，算了，算了，东子，东子他喝醉了。五瓶啤酒，五瓶啤的，就他妈五瓶啤的。高远，你他妈就是一大傻逼！东子牵着沈小凡离开，到前台结了账，一次都没再回头看。过了好久，高远才站起来，扶着后腰，慢慢的挪出餐厅。路边一排青桔，他解锁了其中一辆，骑了上去。工作没了，爱人没了，到现在最好的朋友也终于失去了，高远孑然一身。却异常放松，甚至哼起了小歌。他知道那头巴西龟已经慢慢停了，不再向着南方，因为自己跟北京之间的连接已经完全切断。其实他早就知道，只要他下了决心，从巴西龟背上一跃而下，就能让一切停住。高远蹬着自行车歪歪扭扭往太阳宫骑，在最后一次去那里之前，他掏出手机。想给南方的亲朋们挨个打个
1: 电话。我我我在在在在这这这这里里里里祈祷。我在这里迷惘我在这里寻找。在这里失去。北京。
0: 一朗读者，马小成。